0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事叫做《我的四大姨》，作者张浩红。记得我四岁的时候，我家四叔娶了个媳妇，也就是我的四大姨。时间是在一九八五年前，具体时间已经记不清了。毕竟时间已经隔了将近三十年了。我很小的时候就听我们村的老人疯传一个事情：我们村里面有个诅咒，据说每隔十五年就会有个年轻的孕妇在村子里故去。我们那里管这个叫做“月母子替身”。在我四大姨来我们村之前，已经走了几代前辈。可是这不幸的事情真的应在我四大姨的身上了。我那四大姨，无论是长相、女红，还是粗话，或者体贴人，都是在我们那二十多户的小村里算是可以的。我们村按照我们鄂东南的地方话，准确讲是个湾子，叫做白马张湾。虽然是二十多户，但是有三个姓：金、张、徐，而张姓是主体。传说是道光年间。就到了这块地方落户了。一九五四年的时候发洪水，金姓和徐姓才搬过来落户的。我们镇子是鄂东南传统的商业小镇，明清以来就有小汉口之称。我们湾子离镇上有十五分钟的脚程。机耕路旁两行松树环绕我们的水田，也引领我们去镇上的街上。我们湾子。算是阡陌交通，鸡犬相闻。还隐约记得我四爷结婚的那天，四大姨来的时候满带着花，那喜庆。桐油亮过的家具是有树木纹理图案的，那摆设都是实心的。他们婚后相濡以沫，一起劳动，一起戏谑，很快乐。但是后来发生了很多事情。我四大姨是头年秋冬来的，可是第二年的春夏间，发生了很多想起来后怕的事情。我们家的老房子一排是，中间是堂屋，两边是厢房，两边每边是两个，靠最外边的一间是四大姨的，我和妈妈住在靠堂屋左边的一间。我们这老房子有些年头了，要是到现在。得有五十年了吧。最开始起这房子的时候，就在地基上发现了坟。这老房子靠着山，毛家山，抵着这房子的山边发现了骷髅头。这四大姨来的第二年春夏期间，有人发现了她跑到我们老房子靠山边的花园子里去了。那天很寂静，太阳高照。可是我那四大姨在菜园子里面进出没有声音，一群孩童去追赶，结果她到了一个山嘴子里不见了。据说四大姨去菜园的时候穿的是花格子的衣服，可是我回去问我妈妈，妈妈却说四大姨在家做鞋子呢。我跟妈妈说了这怪异的事情，妈妈说不要让我告诉四大姨。后来我妈妈把这件事告诉了我奶奶。奶奶去菜园子里烧了很多纸钱，撒了很多水米，喃喃自语了半天，可能是跟哪位前辈说：“我家穷，刚娶的媳妇不要把她带走。”后来我奶奶找了另外几个奶奶商量，他们说这是四大姨的魂魄离了身形，只怕是找替身的来了。这时候的四大姨已经有了身孕。再后来，我和母亲一起睡觉的时候。总有个妇女穿着白裙子衣服，在房子里面翩翩起舞，就在房子中间转呀转的，头上有白花，上衣是白的，裙子是那种白纱，有五六层的褶子，每层褶子上面都有很多的圆圈，小小的、密密的。她跳舞的时候带着皎洁的笑，那个声音、那个表情很瘆人。也有的时候。这个妇人晚上会来敲我们的门，也有时候这个妇人会趴在窗格子上面露出一个头，目闪白光，或者有个妇人经常在我们耳边喃喃的说话。现在想起来很后怕。我母亲告诉我不怕，这是找替身的来了，跟四大姨的魂魄融为了一体。那段时间我经常被吓得是发高烧。那年的冬季，四大姨被查出病来，说是白血病，后来送到我们省城大医院去了。她不在家的日子，我睡得特别的香。有一天特别冷，应该是到腊月了，狗在我们湾子的水塘里打弯弯，结冰了，屋檐上的冰吊子都有一人多长，哈出的气都是白雾。这天的清晨，我在睡梦中被屋外的吵闹声打破了。只听到我奶奶在哭。原来我四大姨在武汉生产了一对双胞胎，结果是白血病，大人硬生产走了，小孩子也丢了。小孩子是用筛子装的，埋在了毛家山里。四大姨冰冷的被抬回来，在我们老房子的旁边的山包子前支起了一个灵棚，棚子前面放着一些包子等贡品，有菜油灯。四大姨是用竹床抬回来的，后来是穿着一套新衣服和黑皮鞋入的棺木。出殡那天我没有靠近，是由比我小一岁的堂弟代孝的。再后来就是春节了。这一年的春季，我们家在老房子前起了新的房子，地基算是做好了。我四大姨故去的第二年夏季开始，应该是从青蛙开始叫的时候。每逢夜幕刚刚降下来的时候，有些混沌的时候，就能够在山包子前面看到一个人站在那里，面朝东方，刚直的站在那里，一直到初冬时节，天下了霜就看不到了。有一次，我站在老房子前，跟我家的舅公说，他不信，然后我又指着那个山包子说，他说没看见，如此情形有三年了。再后来就没有看到了，可能是四大姨走远了吧。再就是有时候听到菜园子里夜里传来喔喔的叫声，老人说是鬼打架的声音。在十岁之前，我经常见到一些怪异的事情。中午毛家山那里可以看到无头人，晚上出去玩，兴许就能碰到一袭白衣的飘走的东西，可能是白无常吧。也有的时候。能够看到青面獠牙的人，在中元节期间，或许哪天出去的时候，可能听得到有人叫小孩的乳名，大人讲千万不要回答。在农历七月十三开始到七月十五结束的时候，经常能够见到有人晚上在老房子前面的路上拖板车，后面有两个人推，后面推的人冲人皎洁的微笑。但是行动木呢，也许是因私押运钱财的人。然后每年的中元节，我都会给四大姨烧纸钱，我奶奶总是对着纸钱喃喃自语，说：“你走了就安息吧，保佑这湾子的安宁，把坏的东西带走。”我再过了十岁就没有见过怪异的事情了。四大姨走了将近三十年了，今年回去的时候。他在山脚下的坟茔已经平了，上面长了好多树，好多草。便利店里的鬼故事，作者司徒明末。这是一个朋友告诉我的故事，故事的真实度无从考证，但是每次朋友与人讲起，都无比坚定地说是真的。故事发生在朋友小的时候。那时我们都上小学，朋友家生活在一个村子。东北的城市深夜相对来说很安静，人们大多都是过着早八晚五的生活，在那时的农村就更安静了。但是有一个地方，人们在过着所谓的夜生活，那就是麻将馆麻将馆一般都还是一个小卖铺，想想深夜疲惫，买一包烟也是好的。很多时候方便了顾客，也成全了店主。所以无论夜多深，要是渴了、饿了，人们都会去麻将馆买东西。这里已然就是东北24小时便利店的前身。每到夜里，这家麻将馆自然是人满为患。每到深夜，人们还在这家麻将馆里奋战，直到天亮。而每到深夜，也总会有一个白衣女子来这里买东西。都是些面包、香肠之类的能填饱肚子的东西。老板起初没有在意，只是觉得这个女子很奇怪，一身的白衣，还戴着纱巾，看不清她的脸。可是你买我卖，也就没有多去问。这女子每天都来买东西，而且每天必定是深夜。每次买完东西，转身就走，也不像其他人那样还要攀谈几句。这天，店主如往常一样，每到月末就要清点一次钱柜，一百、两百、三百。突然，店主发现了好几张冥币。起初，店主吓了一跳，后来冷静下来想想，这一定是某个人的恶作剧吧？看来还是老主顾啊，不然不能有这么多张啊。可能是每天熬夜都迷迷糊糊的，也不在意这些事。一般人也不会这么无聊。店主自言自语道：“第二天，店主擦亮了眼睛，这次没有发现冥币。第三天也是如此。看来事情就这么过去了，那个恶作剧的人也没有再来。可是村子里的人大多都认识，除了那个每天都来的白衣女子。话说，谁会这么无聊呢？”就这样过了一个月，又到了点钱的日子。这次店主说不出话来了。因为在钱柜里已然藏着一张又一张的冥币，店主本来不信邪，可是这次不得不信了。他把这件事情告诉了妻子。女人嘛，人脉总是比男人要广一些。当然，我说的是处理这些不正常事情的人脉。在东北有一种人被称之为大仙，在南方或许很多人都会称他们为神婆吧。说到大仙呢，很多人或许会感到不屑，可是有些事情真的就是由不得你不信。我们家这边的农村基本上都是不锁大门的，一来是出入方便，二来经常有邻居串门。有一家三口，大仙说他们家中必有血光之灾。夫妻二人呢，对神鬼之事向来是敬畏，也就听信了大仙的建议。年三十过去之前。夜晚不要开大门，可是偏偏到了三十这一天，一家人以为没事了，便打开了大门。之后可想而知，一家三口死于非命，原因是入室抢劫杀人，理由却是很简单，因为门开着。有事找大仙，有些人特别信这个，由不得信不信的、啊。妻子找来了村子里面有名的大仙。大仙说：“此事交给我，我就在你们家待着，倒是要看看是谁。”就这样，大仙驻扎在了店主的麻将馆。白天的生意一切正常。到了晚上，当白衣女子开门的一刹那，大仙感觉到了不对。大仙仔细注视着这个不速之客，看着他买完东西、付完钱之后若无其事的离开。大仙忙拉着店主问道：“他刚刚给了你多少钱呢？”五块呀、啊！店主答道。大仙拿过钱来说道：“你再仔细看看。”店主面如死灰，因为他手中拿着的正是一张冥币。店主吓得赶紧扔掉手里的冥币，此时的他已经完全说不出话来了。大仙说：“你别追，追也追不到，也别怕，我今天已经看出了他的不对，可是手中没带些许的家伙。”明天你照常卖你的东西，我自有办法。到了第二天深夜，店主忐忑了一天的心，此时更加是提到了嗓子眼儿。在白衣女子推门的时候，店主马上就要崩溃了。可是要冷静，冷静，像平常一样。店主的手已经冰凉，可是当他碰到女子手的一瞬间，他感到特殊的寒意。不错，他的手冰凉冰凉的。完全没有了生机，店主倒吸了一口凉气，而此时的女子如往常一样推门而去了，只是在女子的脚踝上面不知何时多了一根红绳，而这个红绳的另一头正攥在大仙的手中。女子也不在意，直直的走出去。这一幕，店里的人都看得清清楚楚。不用急，过一会儿天亮了，我们就去找他。天蒙蒙亮，一行人带着锄头、镐子，跟着店主出去了。他们循着红绳找到了一座坟，一座无主坟。跑还是不跑？人们找来了村长，几个不怕事的年轻人站了出来。在村长的带领下，人们把坟给打开了。而在这时，人们才发现坟的不远处就是昨天剩下的面包纸和香肠皮。在坟的里面是一座棺材，棺材却没有钉死，仿佛最近有人打开过。众人打开棺盖，里面躺着一名白衣女子。店主的脸白了，这不就是每天晚上买东西的那个白衣女子吗？人死后照例应该火化，可是这里何时多了一副棺材呢？就在这时，嗷的一声，把现场所有的人都惊呆了。原来在女尸的旁边。还有一个婴儿。这时场面彻底乱了。有人说这是鬼婴，应该烧死；有人说这看起来就是一个孩子呀。这时大仙说话了：“都别争了，这就是他的孩子，是人，只是身上沾有阴气，所以身体特别的差。阳间的人呢，做阳间的事；阴间的人回去吧。”后来人们照着大仙的意思。我画了尸体，并立了一个碑，烧了些纸钱，好生的安抚。而那个孩子呢，自然也被收容了。据说现在孩子已经长大了，与正常的孩子不一样，仿佛是脑子有点异常。传说如果现在去那个村子里面，还是可以看到那个孩子的。我是没去过，朋友家后来也搬到城里了，而且再也没有回去。不过我朋友每一次都无比坚定地说。是真的。好了，在咱们节目的最后呢，再读一个咱们听友的来信。咱们的听友东方明来信说：“巴黎，我想投稿，是我身边的真事。我老家在江西的一个乡下，我有一个大姨，听我妈妈说，当时年轻的时候。”大姨很漂亮，十八岁的时候想出门打工，我那个小外婆不同意，但她就是要去工厂里做事。后来大姨就偷偷的去了，结果在工作的时候手指受了伤，截掉了三根，于是又跑回了家。外婆不让她回家，她哭着跪了好久，最后是外公不忍心才让大姨回家了。但是就像是染上了霉运一样，大姨嫁了一个男人。生了一个女儿，也就是我表姐。但是我们那儿也有重男轻女的封建思想。后来他们还是离了婚。那时候我表姐也还很小，大姨又嫁了一个男人，这次没有孩子，可还是好景不长，最后又离了，然后又嫁。其实嫁来嫁去也都是那个村里的。我算是很幸福，因为我爷爷当时做生意，在那个村子里面做到最大。就带上爸爸一起去大城市里面接着做生意了。我们一家，我叔叔、我姑姑都去了大城市。我外公也因为拆迁还是做什么工程的，拿到了一笔钱，在靠山的地方盖了新房子。但就是这个大姨特别倒霉。2 0 1 8年的时候，也就是去年，他又因为骑电瓶车出了车祸，车撞在了树上，他的嘴唇上面的那块肉裂开了。去医院缝针，据说是我外公、我舅舅、我叔公、我大姨夫四个男人拉着缝针的。但是小城市医疗不好，没过几天那个肉就黑了。又去上海把肉割下来，从身上别的地方取一块布在嘴唇上面，想想都很疼。但尽管如此，霉运好像还是不愿意放过这一家。这一次是我表姐，她因为常年一个人很孤独。大姨和大姨夫都不管他，有时候饭都吃不上，于是就有了抑郁症。抑郁症的药一盒就要58粉末泡的要38这种病真的很让人绝望。暑假回外婆家玩，表姐就会来看我，她和我说了很多很多，浅的就是她家又怎么样了，深的就是一些不堪入耳的词汇。暑假去，寒假去，每一次见她。都觉得他又憔悴了很多，整个人没有精神，衣服都变丑了。当时我13岁，我表姐15那么好的年纪，她的头发都是打结的，没有亲戚愿意收留她。剩下的细节我真的不想回忆。他的继父想把他卖去给人家做媳妇，是我外公阻止了，过程很艰辛。他继父又想让他辍学去外面做事。也是我妈妈他们接着供表姐读书，但是我表姐最后也受不住了。她说她很感谢我们，后来兜兜转转、跌跌撞撞了好久，终于还是跳楼了。十六岁，当着我的面走的，我当时哭都哭不出来。她继父第二天就把她给埋了，在老家的空山上。她的死什么水花都没有溅起，也只有乡里乡亲的吃饱了胡乱扯扯罢了。其实我之前专门讲过一期这种故事的，里面有很多类似的故事，都是一些人间悲剧啊。但有意思的是，这种事情其实你看啊，多见于农村。其实原因不必多说，都能明白。因为很多时候确实在农村，相对来说啊，人们的思想还是多多少少的，我觉得啊，有那么点问题。我也是在农村长大的，这点、啊、其实我也很清楚。不过话说回来，你还真没办法，因此就去。责怪也好，或者说，是鄙视农村人也好，因为确实农村跟城里面也确实存在着一些差距，最主要的就是体现在教育上面。教育这个事儿确实是太重要了，可是，在农村其实很难受到良好的教育。就拿我们那边来说，幼儿园、小学，那就跟闹着玩一样吧。我有一个有一个那个小混混的一个朋友吧，啊，他老婆是一个幼师。当然，他老婆的专业肯定不是学幼师的，或者可能是高中毕业吧，啊、嗯，再再或者可能是初中，因为他们结婚的时候，他媳妇那会儿才十几岁，应该是没有上高中。那你说这种人当幼师？当然了，我们是朋友，我不会说朋友坏话的。但实事求是啊，他当幼师，那肯定是不合适的嘛，对吧？可又能怎么样呢？那好一点的谁会来这儿？对不对？工资低。条件差，你说我热爱教育，我愿意为了教育行业献身。可是这种事那也不能总是靠着爱发电的，对吧？靠爱发电那肯定是不行的嘛。所以真的没办法。另外，我在知乎上面看到一段话，我觉得还挺值得思考的，可以念给你们听一听。改革开放以来，在牺牲农民利益的前提下，利用巨大的剪刀差。城里人迅速地富裕起来，城里人不仅有高的收入，还享受着优质的教育资源，一个个似乎变成了高素质的人，颐指气使地指责那些因被敲骨吸髓而缺少教育的人。由于资源的缺乏，没有人教会农村人如何伪装成善良的绅士，没人教他们知书达理。由于贫穷，他们眼界低下，他们不知道咖啡店的门朝哪开。于是，一群曾经享受过政策利益的城里人，便高高在上的去嘲讽他们素质低下，同时成全自己那可怜的优越感。没有人想过农村出现恶劣现象的原因，也没有人想过帮扶。我想，这个才是最恐怖的。这段话我觉得说的挺好的，对，我觉得是可以给咱们带来一些思考的。而且咱们咱们这个听友东方明他们这一家，我觉得也挺好，还是会在别人需要他们的时候会去帮助一把。尽管最后这个结果还是还是一个相对来说让人感觉挺挺压抑的一个结果吧，但是毕竟曾经有人努力过，想要去帮助他们，我觉得就挺好的啊，因为毕竟这些事儿不是一两个人想要去改变就能改变得了的。但同样也不能因为觉得自己的力量薄弱便什么都不去做。嗯，反正我觉得挺好，包括前面那段话，我觉得也可以给咱们带来一些思考。行吧，那咱们今天就这样，让咱们明天见吧，拜拜。